0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Я часто повторяю эти слова, но давайте прислушаемся. Попробуем представить эту ночь и кто живет у нее в черном бархатном животе. Некоторые звуки мы, конечно, узнаем сразу. Вот поет одинокий сверчок. Сейчас будет сложнее, но тоже можно догадаться. Полевка охотится на сверчка. А вот килограмм смертельного пуха. Сова выслеживает полевку. И лишь для одного нет в мире звука. Для главного обитателя этой тьмы. Для Бога. Ни доказать его, ни опровергнуть мы не можем. Приятно представить, что где-то там сидит кто-то в нас активно заинтересованный. И этот кто-то создал нас. Или даже любит нас. Но если любит, почему молчит? Меня зовут Евгений Бабушкин. «Темная материя» начинает новый сезон. Он будет про Бога, как меняет нас вера и безверие, почему люди переходят из баптизма в буддизм и обратно и прыгают на коврик для йоги прямо из алтаря. Вот о чем поговорим, и наша первая героиня — Попадья. Само слово прикольное, правда? Сказочное. Интересно, как рядом уживаются настолько разные слова и жизненные уклады. Вот барабанит по клавишам авторка, которую травмировали тройкой по химии, а знакомый астролог поставил ей биполярку, поэтому... Пожалуйста, срочно вышлите деньги на новый MacBook. А вот совсем наоборот, Капошица в бессмысленных травах знахарь к нему обратился за помощью пахарь. Лучше так, чем неделю ждать скорую из райцентра. Я записываю этот подкаст на бывшей хлебной фабрике в центре Минска. Звукорежиссер сказал мне, что в этот самый микрофон еще недавно пел песни президент Туркменистана. Вчера неподалеку отсюда били людей, Сегодня они выпьют чаю с плюшками, завтра их снова будут бить. И это удивительно, сколько разных вещей происходит в мире одновременно. А у нас вот попадья. И не просто, а с голосами в голове. Но не спешите объявлять ее сумасшедшей. Ум у нее очень ясный. Итак, Елена, 42 года, доктор философских наук. Ее духовный поиск начался в этнографической экспедиции. Давайте начнем и мы.
1: как часто бывает, да, люди в психологию или в социологию идут в такие тематики, в религиоведение, когда пытаются с собой разобраться с какими-то своими моментами, вот. я воспитывался в семье очень жестко атеистической, то есть у нас вообще даже не было даже бабушками случайно крещенного ни одного человека в семье, то есть у нас были абсолютно вот такая вот правильная атеистическая семья. Поэтому, когда я поступив на учебу, у меня появилась сильнейшая потребность, то есть у меня было несколько фактов такого очень странного религиозного опыта, когда мне казалось, что что-то вокруг происходит, что мы не одни в этом мире. Ну, то есть какие-то такие такое чутье, у меня были интересные сны, была ситуация когда я даже… Мне показалось, что меня глюч и Я пошла реально в 12 лет к психиатру, например, с просьбой провериться. У меня все в порядке с головой. Точно это не… У меня не шизофрения какая-нибудь. Она посмотрела, сказала, «Господи, если бы все были такие здравомыслящие, то, говорят, у меня бы работы не было». Я очень сильно переживала, что вот такое ощущение, как будто… Я это называю в религиоведении. Сейчас у себя не научный термин совсем. Это именно мое обозначение, как бы это, это состояние. Это называю открытая форточка. То есть когда человек чувствует, что дует из другого мира, да. То есть немножечко ощущает вот это взаимодействие. У кого-то форточка приоткрыта совсем чуть-чуть, кто-то ее закрывает сознательно плотно. У кого-то бывает, что форточка сквозняком так сквозит, что и окно распахнется и долбанет, да. То есть начинается полное слияние. Одним из объектов моего первого исследования, чисто личный был выбор, это были неуязычники в Поволжье, то есть марийские язычники, те, которые в лесах. Это вот не язычество современное, да, а вот это историческое. Мне было интересно вот этот факт слияния людей с природой, но параллельно с этим я как раз, общаясь с ними, почувствовала такую острую вот эту, вот, вот эту форточку до такой степени, что однажды у меня было что-то вроде приступа, но я просто перепугалась очень сильно. Мне стало плохо, я упала. И молодой человек, который ко мне подскочил, Первое, что меня спросил, говорит, слушай, а что это было? И я поняла, что то, что я увидела, видела не только я. И тут у меня возникло такое, вот, э, то есть я пришла в себя, и он потом, а он был мусульманином, причем пока, много поколений такой, прям они были продвинутые мусульмане. И он мне говорит: "Слушай, тебе креститься надо". Я говорю, почему ты мне советуешь креститься?" Он говорит: "Да потому что проблема в том, что если как бы надо обращаться к своему, к своей традиции". Я говорю: "Да для меня это все прям вот темный лес". Он говорит: "Нет, иначе тебя это сожрет. Тебе надо примкнуть к сообществу, к единой группе". Но ну, я пошла, позаходила в храм, немножко попыталась понять, что к чему. Ничего особо не понимала, конечно. Почитала, попыталась как-то освоиться. Вытащила старые бабушкины иконы, уже покойной бабушки, пыталась что-то с этим понять. И у меня вот это ощущение, ну не форточки, а такого доброго взаимодействия, оно зацепилось, захоронилось, и я пошла крестицам. Первый опыт, и вповеди для меня был отвратительные, потому что батюшка был в диком шоке, что девушка 18-летняя не имела еще никаких половых отношений. Он меня пытал натурально на всякие извращения. Меня тошнило после этого просто от образов, которые были в голове. Ну, вот такая я была девицей. У меня было такое настроение. Я считала, что я могу к этому приступить, когда я могу отвечать за ребенка, который может в этом результате этого получиться. Но у каждого свои заморочки. Потом мне сказали, что это вообще-то ненормальное поведение, возьми себе другого батюшку на исповедь и так далее. Ну, то есть постепенно я как бы каждый из этапов проходила, пересмотрела кучу храмов, переискала кучу церквей, попадала в дикие ситуации, даже статью написала бабушке на православных приходах, просто обходила храмы и смотрела поведение бабушек разных потом. И в определенный момент получилось так, что у меня очень сильно заболела мама онкологией, и тут со мной произошло второе как бы странная такая ситуация. Я сидела, она лежала на капельницах на химиотерапии, на очень тяжелой процедуре, и ей было плохо, ее там и наркоты какой-то накачали, она как бы, ну, чтобы и боли не было сильных. И я сидела, а меня приштырило вышивать. Причем не просто вышивать, а зачем-то наспорс с девушкой с одной я начала вышивать икону я вышиваю эту икону, и вдруг у меня в голове вот мама дремлет, тут такая больница, вот это все, и вдруг у меня в голове появляется абсолютно чужой голос, вот вообще. А если как бы мама поправится, и все будет хорошо, для какого-нибудь бедного храма икону вышьешь? Я так, я первый раз в жизни шью икону, я вообще не знаю, получится у меня что-то, не получится, что-то у меня. Я говорю, вышьем. Вот. Ну хорошо, только не забудь. После первого же курса химии у маме становится резко легче, просто резко. Все, кто смотрели нам, потому что вначале, когда все это начиналось, нам даже не, не прописывали операцию, говорили, что это бесполезно, потому что, ну, как бы четвертая стадия. Вдруг говорят, вы знаете, мы ошиблись, стадия вторая. И это вполне себе нормально лечится. И, в общем, получается так, что она попадает на экспериментальное лечение, на какой-то там особый нож, и, в общем, в конце концов, без операции она поправляется. Все рассматривают эту ситуацию как стопроцентное чудо, там, потому что куча разных сопровождающих моментов было. Получилось так, что маму я перед этим крестила как раз. У нее тоже это было ощущение. Я крестила свою сестру, а она стояла в коридорчике, смотрела на это все и говорит... Вдруг мне говорит, так захотелось с вами, я поняла, что я хочу туда с вами в этот свет, и получилось так, что у нее вот этот рак, он был параллельно связан с ее воцерковлением, да, она там первый раз причастилась, первый раз поисповедовалась, то есть у нее тоже много сопровождающих интересных параметров было. Спустя какое-то время вдруг иду по уже прошло там месяца три, как она вылечилась дома, а вдруг у меня в голове, я иду по улице, погода хорошая, вдруг в голове голос, ты свои обеты держать собираешься? Вот. Я так, кошмар, я забыла совсем. А икону ту я дошила, и более того, ее очень многие говорили, что это просто какое-то фантастическое, ну, то есть человек с первого раза, не умея вышивать, вообще ни разу сделал такое почти произведение искусства. Я залезла в всякие книжки по иконописи, пыталась повторить какие-то моменты, связанные там с слоями, слоями, да, то есть тут только не краска, а нитки, да, как смешивать, как накладывать блеск, то есть она прям была такая действительно очень красивый кон получился, и мне после этого дали благословение, пообещали, ну, разрешили это делать, говорю, делай, пожалуйста, я так думаю, ой, реально надо ведь, и я беру Делаю, значит, решила, что раз я вышивала Николая Чудотворца в момент, когда она лежала, но это действительно икона, к которой люди приходят с болезнями и проблемами своими, думаю, давай я ее и же и вышью. Я, вышив... я нашла храм, где действительно очень было плохо в Казани, невзирая на то, что он достаточно близко к центру, он был очень бедный на тот момент, там бумажные иконы, неинтересные. Я вышиваю для них, договорилась, вышиваю для них икону, мы делаем киот под стекло, ее освещают. И в день, когда ее освещают, говорит: ну все, давай, отвезем ее отцу Дмитрию. Вдруг мы понимаем, что я вышила Николая Чудотворца, и сегодня вечером вечерняя служба Николая Чудотворца. То есть мы на летнего Николу ее завершили. И мы им ее привезли, ее положили на налой, прямо в центр храма. Мне потом, через несколько лет, батюшка говорит: А да, у нас это туда тут местное паломничество уже, местно чтимая эта икона. Получилось так, что я вышла замуж за преподавателя своего университета, он э, в итоге стал священником, да? То есть он кандидат наук и так далее, так далее, стал священником. И вот когда его рукополагали, вот это был самый сильный, наверное, религиозный опыт в моей жизни, потому что у меня тоже произошло раздвоение, такое ощущение расщепления сознания. Я готовилась, потому что как бы для священника, особенно меня, не воцерковлённая, в принципе, девица, да, особо это такой момент серьезный и я готовилась к этому, я собиралась причащаться, исповедовалась в этот день и так далее, и так далее. И я стою, значит, в храме, а в этот момент вот его повели, и вот епископ над ним возлагает руки. И в этот момент у меня происходит дикая боль в голове, и у меня как будто я развалилась на две части. Одна часть меня стоит в храме, одним глазом я вижу себя в храме, да, ну вот что вокруг меня, а вторым глазом я вижу руки епископа, которые вознесены над моей головой, и у меня полное ощущение, что это не он, а я там стою я так потом вышла из этого. Я говорю, ну вот действительно, двое одна плоть, Я поняла впервые тогда. То есть меня друг, поскольку мужа сразу отправили на 40-уст служить в монастырь, меня друг довез до дома. Он меня просто привёз, приволок буквально на себе, посадил вот так вот, налил мне стакан когора и сказал, пей. Я говорю, что? Он говорит, тебе надо прийти в себя, иначе это давай. Я говорю, вот пожалуйста вам, как такое простое земное, быстро. Тебе, говорит, надо выпить, потому что это должно тебя, ну как бы, вывести из этого состояния религиозного ну, опыта тебе будет очень плохо. В конце концов, история — это у меня... Я так не стала как бы полноценной попадьёй, просто в силу того, что муж служил на монастырском подворе. там были монахи и монахини, я была как бы не особо нужна, я старалась, чтобы в службе как раз быть, там, петь в хоре и так далее, и так далее, приходить, ну, чтобы изучать как бы это все, Но я не могу сказать, что я была вот матушкой классической, которая была постоянно в храмах, жила этой службой, нет. Хотя я должна сказать, что с годами изучения я что лучше понимала вообще религию. То есть я абсолютно убеждена: вот когда начинают там наезды какие-то, начинаются на церковь или что-то еще, я на это всегда говорю: ребят, вы не представляете, насколько я могу вам рассказать о говне в церкви. Я это все видела, я в это все вжила, Я спасала этих семинаристов несчастных, я вытаскивала этих девчонок несчастных. Там, самое, я ругалась с этими бабками сколько раз. Я знаю, это все прекрасно, но при этом я знаю, что современная церковь, она не представляет, скажем так, всю красоту вероучения. Да? То есть ну, на самом деле что такое вероучение, большинство людей не знает. И с годами изучения службы и понимания вообще, что это такое, что там внутри происходит, что должно происходить в идеале, что это было у первых христиан, да, вот этот опыт живой, в котором они жили. Вот я, я считаю, что мне в известном мире повезло, потому что, получив какое-то подтверждение, особенно когда мы говорим о массовом религиозном опыте, да, то есть когда не один человек это ощущает или видит, или переживает, а когда это несколько человек одновременно видит, да, или несколько человек одновременно могут сказать, что они там видели этот сон одновременно, или еще что-то. Вот это уже совсем, ну, другая история, потому что здесь все равно мы понимаем, что форточка, она продолжает работать, и мир тот он существует, просто вопрос вот как мы его видим или как мы его называем, к какой религии мы себя относим, например, да? то есть тут вопрос еще вот в этом, потому что каждая религия имеет набор штампов определенных объяснений этой ситуации, да, ну, там вот, действием святых, там Божьей Матери, там законы кармы, это может быть там Игова, что угодно, как бы мы ни называли, ну то есть это мы словами облекаем. То, что мы пережили, и облекаем в ту традицию, которая нам хоть как-то понятна или близка. Ну, не случайно, как бы вот исследователи жизни после смерти вот этих клинических смертей, Моуди говорил, что вся, там описание статистики определенного образа, что ребенок вспоминает там свою прошлую жизнь это чаще всего индийский да, опыт или стран, где есть реинкарнация. В Америке и в Европе люди чаще видят рай, каких-то там лич сущностей, часто. Троицу или как-то еще. То есть у них есть четкие определения. Все зависит от того, какая традиция здесь на этой территории более такая доминирующая. Ой, а сейчас мы разводимся. <laughs> мы разводим. Дело вот в чем: когда я пережила этот опыт, для меня его священство, его мой собственный статус попади, да, были очень значимы. То есть это, поскольку я получила этому духовное подтверждение, какое-то так назовем, да, я знала его прихожан, я видела людей. Плюс не случайно, кстати, матушка очень часто же говорит «поп, попадь я». То есть как бы даже если матушка… Вроде бы, вроде, просто семья. На самом деле, не совсем так. И э, очень часто женщины, например, приходили сначала ко мне поговорить, прежде чем идти к нему. Ну, то есть посоветоваться. Как что? Вот как повернуть этот вопрос? Вот этот вопрос? Вот, например, я уже исповедовалась, но меня это продолжает мучить. Да, Ну, то есть просто с какими-то женскими вопросами, с теми же абортами месячными. Ну, Господи, куча бабских тел, которые мы не хотим часто нести мужчинам, священникам. Просто стесняемся. И получалось так, что у меня были случаи женских исповедей, там, и разных историй, чего только не было. И поэтому, когда у меня муж в определенный момент вдруг сказал, «Я больше не могу, я ухожу из церкви», а я знала количество людей, его прихожан, кому он действительно помог, я стала категорический отказ, я сказала «нет». Но ну, не случайно в церкви есть такое выражение, что с креста не сходят, с креста снимают. И если ты, говорю, выбрал себе свой крест, друг дорогой, тащи. Потому что он как бы, его желание уйти, оно было сугубо иерархически неурядицы, да, то есть там сменился архирей, да, начались как бы свои какие-то внутренние конфликты на эту тему и так далее. Это с верой не имеет ничего общего как раз. И для меня это было вот, ну как сказать, я была категорически против. И я три года была против, вот, мы три года, я его удерживала, можно сказать, в церкви у нас были там определенные вопросы с этим связаны, но ну, вроде как все было хорошо, там сменили храм, его очень любили тоже студенты и так далее, и так далее, он и преподавал параллельно, но в определенный момент он сказал, нет, все, я, я отказываюсь, я сказала, ты знаешь, если ты уйдешь из церкви, я от тебя уйду. И получается, что у нас с точки зрения формальной у нас очень странная ситуация, потому что как бы получается, что инициатор развода ⁇ жена. Но от чего? От того, что она хотела сохранить себя в церкви, да? то есть себя и мужа в церкви. Вот это, это дикая совершенно история. Ну, то есть, вот за сатом так и получилось. То есть, как только он отказался от церкви, я уехала, стала жить отдельно. Я не знаю ни одного человека, который совершенно искренне бы сказал, «Ладно, пострадаем сейчас, зато там в раю». Потому что, в принципе, верующему человеку чаще всего, вот, например, православный до последнего сомневается, что у него вообще есть шанс к раю. Да? То есть все святые, собственно, они постоянно говорили о том, что я самый грешный из всех людей. И поэтому как бы, говорить о том, что мы таким образом… Это получается, мы верим, потому что мы хотим оказаться в аду. Какой-то мазохизм, честное слово… Ну, скажем так, я не заметила, чтобы это помогало людям. Да, бывает, что бороться, как сказать, помогает в некотором роде бороться с болезнью, но опять же в другом ключе, не в том плане, что я умру и буду в раю, да, а в том плане, что люди воспринимают, что есть некая сила, которая помогает нам выживать здесь. Ну, то есть, скажем так, разумная сила, да? разумное устройство этого мира позволяет заподозрить, что поскольку она разумная, с ней можно разговаривать, взаимодействовать и попытаться дать, ну, скажем, не, не то что попросить, да? а попытаться дать разумное объяснение, почему тебе еще надо жить, например. Мир гораздо сложнее, чем мы его видим физически. Объяснить тот закон мы не можем. Вот поэтому мы многие вещи принимаем на веру, мне кажется так. То есть верят те люди, кто понимает, что все гораздо сложнее. Но среди них выделяется блок так называемых фанатиков. Но это отдельная история. А большинство людей ну, верят, когда они именно на опыте, да, вот тот самый религиозный опыт, переживая какие-то состояния, понимают, что мир сложнее.
0: Я тысячу лет не был ни в церкви, ни в синагоге, а в мечети, кажется, и вовсе не бывал. Но вот это чувство, эта вера, что мир сложнее, пожалуй, главное, что придает мне сил. В следующей серии «Темной материи» вы услышите человека, который отбросил веру. Он заменил религию наукой, добавил психотерапии и залокировал медитацией. И да, у него все сложно. А кому легко? Над выпуском работали. Композитор Вальдемар Бибоповский, продюсер Надежда Маркелова, звукорежиссеры Борис Календа и Анна Литичевская, автор сценария Евгений Бабушкин. И давайте прислушаемся к ночи еще раз: вдруг отзовется.